0: Und, halt. und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber Schoenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge von unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir haben heute Folge 8 schon, die wir online stellen und heute geht es um das Thema internationale PR, speziell ähm, im Healthcare-Bereich, denn wir sind ja ein Healthcare-Espresso-Podcast und wir haben heute einen Gast bei uns wieder zu Besuch, remote zugeschaltet, Melanie Klenk, Head of International PR bei Weber Schentwick und ja, Melanie, willst du dich einmal vorstellen?
2: Sehr gerne, hallo zusammen. Ja, mein Name ist Melanie Klenk, ich bin Senior Vice President bei Weber Schendwick und ich verantworte, wie Alisa schon eben sagte, unser internationales Business im Healthcare-Bereich. Ich bin seit über zehn Jahren schon bei Weber Schendwick und bin immer noch gerne jeden Tag ähm, tätig in dieser Agentur. Ich liebe Essen, ich liebe Tanzen, ich liebe Reisen und Stand-up-Comedy.
0: Oh cool, das wusste ich gar nicht. Das ist, ja. äh, ich habe jetzt direkt
1: Bock, irgendwie Stand-up-Comedy <lacht> zu machen, aber nicht im Podcast. <lacht> Genau, genau, hier ist noch eine Stimme und zwar, die kennt ihr auch schon, das ist Anita. Sie ist da fester Bestandteil bei uns im podcast team Und wir sind heute wieder eine Dreierkonstellation, ein Frauenpower-Team. Melanie, die Frage vorab, wie bist du denn im Bereich Gesundheit, speziell in der Gesundheitskommunikation, gelandet?
2: Also bei mir war das so, dass ich nach dem Abi tatsächlich zwischen den Stühlen so ein bisschen stand. Ähm, zwischen den Stühlen im Sinne von, ob ich jetzt nun Medizin studieren soll oder doch was anderes. Also medizinische Themen haben mich schon immer total interessiert, wie der Körper funktioniert. Das ist ja wirklich ein solches Wunderwerk. Also ich bin immer noch jeden Tag schwer begeistert, was der Körper alles auf die Reihe kriegt. Und dann aber natürlich auch daran interessiert, was alles schiefgehen kann ähm, im Körper. Ähm, letztendlich war es dann aber so, das Studium ist natürlich sehr lange, das Medizinstudium. Ich hatte auch wirklich so gar keine Ahnung, was für eine Richtung ich dann einschlagen möchte, also im Sinne von, von Facharztausbildung oder so. Ähm, und habe mich dann quasi für den Weg des geringsten Widerstands entschieden. Und das war ähm, meine Leistungskurse zu nehmen damals. Ich hatte ähm, Englisch und Deutsch als Leistungskurse im Gymnasium und habe dann tatsächlich Anglistik und Germanistik studiert <lacht> und ja ähm, bin ähm, in der Gesundheitskommunikation ja also so gelandet, dass ich ja dieses Interesse daran hatte, habe mich äh, natürlich vielfältigst beworben und bin dann als Trainee ähm, in einer großen Netzwerkagentur eingestiegen, um eben das äh, von der Pike auf zu lernen. Und ähm, ja, und das war eben eine Agentur, die auch Healthcare im Portfolio hatte, was mich wahnsinnig interessiert hat. Und so habe ich da als Trainee angefangen.
0: Und wie bist du dann in diese internationale Schiene reingekommen? Kam das so erst dann durch deinen Arbeitsalltag und durch die Teams, wo du dann drin warst? Ja,
2: ich wusste das damals gar nicht, dass, ähm, dass es auch internationale Kommunikation gibt ähm, auf Agenturseite. Ich wurde damals als Juni tatsächlich für ähm, nationales deutsches Business auch eingestellt und hatte dann so ein bisschen Glück. Ne? So ein bisschen Glück gehört ja auch immer dazu, weil es war eine große Netzwerkagentur damals auch, wie wir eben auch eine sind. Und die hatten einen sehr großen globalen Account ähm, und haben dann relativ schnell festgestellt, dass ich sehr gut Englisch spreche, weil ich während des Studiums ein Jahr in England war. Und eben in England auch studiert habe. Und das ist halt die Grundvoraussetzung, ja, um internationales Business zu machen und auch Kunden zu beraten, weil eben alles auf Englisch stattfindet. Und so hat mich dann das globale Team dort relativ schnell adoptiert. Und, und ab da war ich dann quasi, ja, der rein internationalen Healthcare PR verhaftet und habe das dort dann eben auch von Anfang an gelernt.
1: Und das ist ja heute auch unser Thema, die internationale PR. Und äh, da haben wir uns auch in Vorbereitung auf die äh, Folge gefragt, okay, was wollen wir jetzt eigentlich für Fragen beantworten in der Folge? Also was äh, ja, wollen wir mit Vorurteilen aufräumen oder was ist überhaupt internationale PR? Und da gehen wir jetzt vielleicht mal so ran, also Anita und ich sind ja wirklich bei der nationalen PR und wir haben dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht okay was machen wir den ganzen Tag <lacht> das ist sehr sehr viel also sehr unterschiedliche Sachen auch aber vor allem ähm, ja Dinge wirklich so operative Sachen das heißt, wir telefonieren auch mal mit Journalisten, haben klar die Kundenberatung auf der anderen Seite und schreiben auch mal Pressemitteilungen oder ja gucken dann auch, was in den Medien so steht. Aber wie sieht es denn jetzt bei der internationalen PR aus? Also wie würdest du beschreiben, ist dein Arbeitsalltag?
2: Also Alltag generell in der Kommunikation ist ein schwieriger Begriff, ne, weil so den Alltag... Ähm, im ursprünglichen Sinne, dass jeder Tag gleich aussieht, das haben wir halt natürlich überhaupt nicht. Du hast auch schon gesagt, ne? wir, ähm, das ist ein unglaublich diverses Aufgabenfeld, auch Berufsfeld, wo man jeden Tag wirklich andere Dinge tut und macht und für andere Dinge zuständig ist. Also kein Tag gleich dem anderen. Das Aber stimmt. wenn ich es jetzt mal <lacht> zusammenfassen müsste, dann ja, also jetzt mal im, im groben Kontext ist es so, dass wir in der internationalen Kommunikation quasi die globale Kommunikationsstrategie mit unseren globalen Kunden entwerfen. Ich betone jetzt auch immer so das Wort global, weil das zum einen heißt, unsere Kunden kommen aus aller Herren Länder und die sitzen auch irgendwo auf der Welt verteilt. Meistens sitzen die in den Headquarters der jeweiligen Firmen und die können aber auch also überall auf der ganzen Welt sein. Das ist ein absolutes Multikulti-Team immer, sowohl auf Kundenseite als auch auf unserer Seite. Das heißt, da sind unglaublich viele verschiedene Nationalitäten im Austausch miteinander. Und wir sind natürlich auch im Austausch mit unserem großen Agenturnetzwerk, mit aller Herren Länder. Und das ist schon mal der erste große Unterschied zu dem, zur, zur deutschen Kommunikation quasi, dass wir einfach schon immer eigentlich in diesen virtuellen Teams gearbeitet haben, weil wir einfach schon immer auf der ganzen Welt sitzen mit und mit unterschiedlichen Nationen und Ländern und so weiter uns abstimmen und koordinieren. Und wenn ich sage koordinieren, heißt das auch für uns, dass unsere Arbeit ein Stück weit übergeordneter ist als nationale Kommunikation. Das heißt, es ist ein bisschen mehr... Strategisch, wobei ich nicht sagen will, dass jetzt äh, deutsche PR nicht strategisch ist, beim Westen wenig ist es auch sehr strategisch, aber wir haben halt im Gegensatz zur nationalen äh, PR nicht mehr so viel mit der Umsetzung auf Länderebene zu tun. Will heißen, wenn die globale Kommunikationsstrategie feststeht und auch das äh, Maßnahmenpaket dazu. Und mit Na Maßnahmenpaket meine ich sowas wie, welche Kanäle wollen wir bespielen, um unsere Zielgruppe zu erreichen? Machen wir vielleicht Events oder machen wir andere Veranstaltungen? Oder was machen wir an den großen medizinischen Fachkongressen und so weiter? Wenn das alles steht, dann geht der Plan im Prinzip in die Länder. Und die Länder entscheiden dann, was sie von dem Plan übernehmen, was sie anpassen, was sie vielleicht auch aufgrund äh, unterschiedlicher Regularien vor Ort nicht annehmen oder, oder adaptieren können und, und basieren dann quasi ihren nationalen Umsetzungsplan darauf, was wir vorher entworfen haben. Um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wir im Gegensatz jetzt äh, zu euch in der nationalen PR, wir sind jetzt nicht diejenigen, die Journalisten anrufen und versuchen, eine Story reinzuverkaufen. Ne? Mhm. Ähm, da haben wir, also wir sprechen mit den absoluten, wir nennen das Top-Tier-Medien. Also das sind die großen Nachrichtenagenturen wie Bloomberg, Reuters und so weiter. Aber da gibt es wirklich dedizierte Teams, die die Kontakte haben mit den Journalisten eben in den Top-Tier-Medien. Und auch nur die dürfen die anrufen. Und das wird meistens aus London oder New York rausgesteuert.
1: Okay, du hast jetzt Ganz, ganz, ganz viele Punkte gesagt. <lacht> da würde ich auch an der einen oder anderen Stelle nochmal drauf eingehen. Also einmal hast du ja wirklich gesagt, ihr macht so eine ja globale Strategie und es ist ja dann so, also ihr gebt quasi eine Richtung vor und die wird dann angepasst.
2: So kann man es zusammenfassen. Wir geben die strategische Marschrichtung vor, mhm. die dann global auch wirklich so umgesetzt wird. ja Also wir, wir sind dann quasi in, in der globalen Umsetzung sind wir auch im lied Aber ähm, die Länder können dann halt gucken, also weil was jetzt zum Beispiel global passt, ähm, muss jetzt nicht unbedingt in Italien oder in Spanien oder wenn man jetzt Asia-Pacific in China oder in, in Peru oder so, da kann es natürlich sein, dass, dass da ganz andere Dinge auch wesentliche Faktoren sind. Der Gesundheitsmarkt in jedem Land ist unglaublich unterschiedlich. Ja. Ja. Und das sind eben Dinge, weshalb wir so viel koordinieren müssen und so viele Calls haben den ganzen Tag und uns immer so viel abstimmen müssen, weil ähm, wir die Länder natürlich auch an Bord haben müssen und an Bord holen müssen. Und auch unsere Strategie wird schon auch mit den Ländern zusammen abgestimmt oft weil wir natürlich nichts vorgeben wollen und jetzt keine Marschrichtung planen wollen, die für die Hauptmärkte oder die Priorisierungsmärkte des Kunden keinen Sinn machen. Deswegen ist schon, bevor die Strategie eigentlich steht, ganz viel Abstimmung nötig und ganz viel Kreativität auch.
0: Guckt ihr auch darauf, wie die Länder das dann tatsächlich umsetzen, was ihr vorschlägt? Weil es kann ja sein, du hast ja gesagt, die müssen ja nicht alles machen, aber natürlich muss Ihr, oder stelle ich mir jetzt so vor, das doch im Blick behalten, was die dann am Ende des Tages tun?
2: Hm. Im Idealfall ist es tatsächlich so, dass die Hauptmärkte unsere Strategie und die, die, die Marschrichtung, den Maßnahmenplan übernehmen, weil das eben wahnsinnig Budgeteffizienzen mit sich bringt, Ressourceneffizienzen, auch Staffing-Effizienzen. Ja. Und, ähm, und deswegen ist es auch der Wunsch von den Global Headquarters meistens, dass es da eben eine enge Verzahnung gibt zwischen global und lokal. Ähm, in der Realität ist es tatsächlich so, dass wir schon wissen, was in den Ländern passiert und was da umgesetzt wird. Meistens nicht wirklich für alle, alle Länder, weil das sind zu viele, aber für die Hauptmärkte und das sind meistens so zwischen fünf bis zehn, ähm, wissen wir das schon. Und da ist es für uns natürlich auch wichtig zu schauen, was passiert lokal, wovon vielleicht auch wieder global und andere Länder profitieren können. Also so dieser Bereich Best-Practice-Sharing oder, oder ähm, mal Beispiele und Cases-Sharing. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Aktion super gut gelaufen ist, äh, sagen wir in Spanien, dann hatten wir jetzt schon ganz oft den Fall, dass zum Beispiel die Iren oder die Italiener oder äh, die Kollegen in London gesagt haben, ach, das ist aber eine tolle Idee. Das, das könnten wir ja für unseren Markt auch anpassen. Und das ist, sind genau diese Synergieeffekte, die globale Arbeit unter anderem auch so spannend machen, weil man einfach, also wir lernen wirklich jeden Tag, jeder im Team lernt jeden Tag unglaublich viel dazu und dieser Austausch ist das, was die ganze Sache auch so am Leben hält und das ist super wichtig, ja, dass, dass da viel Austausch stattfindet, um eben auch die Synergien, die tollen Ideen zu nutzen. Man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden und wir hatten auch jetzt gerade wirklich einen Fall von einer ganz tollen Kampagne, die in UK gelaufen ist. Und Italien hat jetzt gesagt, boah, Wahnsinn, machen wir genau so. Und super Idee funktioniert auch in unserem Markt. Und damit ist natürlich wahnsinnig viel Ressourcen und Budget gespart worden. Und es ist trotzdem eine ganz tolle Kampagne, und eine ganz tolle Idee.
1: Ich würde an der Stelle mal kurz reinkrätschen. Also wir haben ja jetzt über die ja, Strategie so gesprochen, über die strategische Arbeit. Es ist ja auch so, bei uns in der nationalen PR ähm, machen wir das auch, meistens dann im Rahmen von einem Jahreskonzept. Wir gucken äh, auch, was kommt von global, also beispielsweise Thema Customer Plans und wie definieren die die Zielgruppen und so weiter. Und wir gucken dann äh, quasi, wie können wir das jetzt für, unsere, für unseren deutschen Markt eben nutzen, was für Kongresse haben wir etc. Und dann gucken wir natürlich auch, wie wir in vor allem im Printbereich unsere Botschaften platzieren und haben da dann bestimmte Fachmedien, die besonders relevant sind. Wie sieht es denn in der internationalen PA aus? Also gibt es da auch bei den verschiedenen Ländern dann Fachmedien, wie wir das in Deutschland auch haben? Also zum Beispiel in der Diabetologie haben wir, ich glaube, sechs, sieben wirklich diabetologische Schwerpunktmedien. Gibt es das in anderen Ländern auch?
2: Das ist ein total interessanter Punkt, Alicia. Und man meint ja immer in Europa, wir sind alle so nah beieinander, ne? Italien, Frankreich, Spanien, ähm, sind alle so nah an Deutschland dran. Aber die Medienlandschaft könnte nicht unterschiedlicher sein. Die Märkte sind so divers und so unterschiedlich, man glaubt es kaum. Also Du hast jetzt auch gerade die deutsche Fachmedienlandschaft angesprochen, die wirklich... Also die sucht ihresgleichen tatsächlich weltweit. Es gibt äh, wirklich kaum ein anderes Land, das so eine breit gefächerte Fachmedienlandschaft hat, gerade auch im medizinischen Bereich wie Deutschland. Ähm Jetzt gucken wir mal unser Nachbarland Italien zum Beispiel an. Da gibt es so gut wie gar keine Fachmedien. Das heißt, da ist äh, Medienarbeit. Das ist mit den, mit den großen Tageszeitungen, wie zum Beispiel La Repubblica. Ja? Und das ist da, wo man dann drin sein will. Und da gibt es eben auch Gesundheit, also äh, Journalisten für das Ressort Gesundheit, ja, die man dann da anspricht. Aber es ist tatsächlich eine ganz andere Herangehensweise, weil du natürlich für so ein großes Tagesmedium ja, äh, brauchst du ein bisschen eine andere Story. Auch. Habe. Man musste so ein bisschen gucken, wenn du von global was bekommst, wie mache ich das interessant äh, für die Leserschaft der La Repubblica zum Beispiel. Ähm, in Spanien gibt es eine Handvoll, äh, Handful, Handvoll, Handvoll, ähm, <lacht> Fachmedien, da ist es ein bisschen anders als in Italien, auch nicht allzu viele. Also wenn man so ein paar Jahre in der globalen Healthcare-Kommunikation ist, weiß man schon, man kennt die Medientitel, man kennt die üblichen Verdächtigen, da sind auch wirklich Journalisten, die da schon viel lange lange Jahre dabei auch sind. Also man kennt dann auch die Namen und man kennt die. Aber das heißt eben auch in der internationalen Kommunikation, es gibt kein One-Size-Fits-All. Ja, also weil es ist so unterschiedlich von Markt zu Markt und wenn man jetzt noch quasi andere Kontinente mit in den Fokus nimmt. Ja, jetzt haben wir gerade nur über europäische Länder gesprochen, aber ihr müsst euch vorstellen, dass auch Emerging Markets wie afrikanische Märkte mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, dass auch Asia Pacific und auch Latin America und so weiter oft im Mix dabei sind und auch zu den, zu den Hauptmärkten gehören und da ist es dann ja wieder ganz anders und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auf das Netzwerk bei Weber wahrscheinlich verlassen können, also weil ohne das Netzwerk werden wir aufgeschmissen, weil wir sind natürlich, obwohl wir global Kommunikation machen und ich mache das seit weit über 15 Jahren. Aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie in Argentinien das jetzt genau läuft, da brauche ich unsere Kollegen vor Ort. Ja. Oder ich kann jetzt, ich war, ähm, hatte die Chance tatsächlich mal, auch für über eine Zeit lang in Südafrika zu verbringen und kenne mich jetzt so ein bisschen mehr aus, sage ich mal, in, in Sub-Saharan Afrika. Aber als ich dahin bin, ich hatte überhaupt keine Ahnung, ja, wie, das, wie das da läuft und, und haben die Fachmedien und dann wie und wo, keine Ahnung. Ja. Also man braucht schon wirklich das gute Netzwerk, ähm, um sich eben da auch beraten zu lassen. Und wir als Team lassen uns auch oft ganz beraten, wenn wir Taktiken, also Kommunikationsideen entwerfen und auch ein bisschen versuchen, kreativ zu sein. Ja, müssen wir die Länder an Bord nehmen und zu gucken, macht das da wirklich Sinn, weil es so große Unterschiede einfach gibt.
0: Ja, ich finde es auch super wichtig, dass man das auch nochmal hervorhebt, dass hier auch diese, dieses Netzwerkcharakter, was wir ja auch haben, entscheidend ist, äh, gerade wenn man auch international arbeitet und was auch die Medienlandschaften angeht. Ich finde es auch total verrückt, weil wenn man, also ich habe Kommunikationswissenschaften ganz klassisch studiert und erste Semester, erste Vorlesung, deutsche Medienlandschaft, boom. Und dann wird dir das reingeprügelt, das sind die wichtigsten Medien und das und das solltest du beachten. Und dann landest du hier, erstmal musst du auch neu lernen. Gut, Medienlandschaft so in der Gesundheitskommunikation, was sind denn da die relevanten Medien? Aber dann auch nochmal auf der internationalen Ebene, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, mit den Top-Tier-Medien, dass man das alles auch nochmal berücksichtigt und vielleicht nicht immer nur so, so ein bisschen im Tunnel denkt, wie das auch häufig leider in der Uni ist.
2: Ja, ganz wichtiger Punkt. Und also das ist auch alles eine Sache, das kommt mit der Zeit. Man braucht eine gewisse Berufserfahrung, um sich da auch einfach reinzufinden, ähm, um einfach auch das Wissen so nach und nach sich drauf zu schaffen, weil jeder, der anfängt in dieser Branche, ja. Ähm, es steht erstmal, so, äh, was muss ich jetzt alles berücksichtigen? Weil was wir machen, ist tatsächlich doch komplex. Ja? Und es gibt unglaublich viele Stakeholder und, und die Medien sind ja nur einer unserer Stakeholder. Ähm, Globale Kommunikation für uns heißt ja auch immer Arbeit mit Patientengruppen zum Beispiel und also wir nennen das Patient Advocacy Groups und auch da gibt es globale und nationale, die auch wiederum miteinander vernetzt sind und so weiter. Also wir sind immer in einem großen Netzwerkgeflecht unterwegs quasi und dieses Geflecht zu entwirren, das dauert ein bisschen, sag ich mal.
1: Aber das ist ja super, dass man dann an allen Ecken irgendwie einen Experte hat, wo man sich dann auch Unterstützung holen kann.
2: Ja, genau. Und das ist auch das Coole an so einem großen Netzwerk.
0: Ja. Also ein bisschen Schleichwerbung, wenn jemand noch mehr von äh, zum Thema Netzwerkagentur erfahren möchte. Folge 7 kann ich nur empfehlen mit Sandra Wagner. Sehr da räumen gut,
1: wir auch ein bisschen auf mit, äh, was ist das überhaupt, was machen wir und äh, wie funktioniert das. <lacht> genau. Wir haben ja auch noch neben den, ähm, ja, sag ich mal, dem Alltagsgeschäft, das ja wirklich äh, sehr unterschiedlich ist, auch noch äh, so ein paar Vorurteile, die man der internationalen PR auch <lacht> ja, zuschreibt. Das wären einmal Thema ähm, Sprache. Das hattest mhm. du am Anfang auch schon mal gesagt, also Englisch ist must. Ja. Aber wie sieht das denn dann wirklich auch aus? Also Spricht man dann wirklich nur Englisch oder ist es dann so, also ich weiß noch, wir haben ja hier quasi, also das internationale Team bei uns, bei Weberschentik sitzt ja auch in Deutschland, sprecht die dann untereinander Deutsch oder Englisch oder wie ist es dann, wenn ihr auch mit einem Kunden kommuniziert in Italien beispielsweise?
2: Ja, also ähm, Englisch ist, wie du sagst, ein absolutes Must. Und ähm, ich setze aber tatsächlich noch einen drauf, weil Schulenglisch zum Beispiel nicht reicht. Also weil wir führen ja auf Englisch auch Budgetverhandlungen, wir führen auch Krisengespräche auf Englisch. Wenn man jetzt nur in der Schule Englisch gelernt hat und damit will ich jetzt nicht das Schulsystem anprangern, aber es reicht nicht. Ja? Also man muss wirklich eine gewisse Zeit im Ausland verbracht haben, um so fließend Englisch zu sprechen, sprechen zu können, damit man Kunden in der Sprache auch wirklich beraten kann. Ähm, bei uns ist es so, dass wirklich absolut alles, also jede E-Mail, jedes Dokument, jedes Telefonat, das ist absolut alles auf Englisch und äh, unser Team ist auch ein bunter Multikulti-Mix, wo auch ähm, die allermeisten, also ich bin momentan tatsächlich auch die einzige Deutsche in dem Team, ähm, wo auch die Kollegen aus aller Herren Länder kommen und somit ist auch unsere Teamsprache Englisch. Das heißt auch unsere interne Abstimmung und ja, alles, was wir äh, intern besprechen, ist auch alles auf Englisch.
0: Wie laufen denn die Bewerbungsgespräche? Auch auf Englisch?
2: Ja, natürlich, <lacht> auch auf
0: Englisch. <lacht>
2: Ja, ist auch auf Englisch und ähm, es kommt ein bisschen auf den Level an, aber wir haben tatsächlich auch als Teil des Prozesses auch äh, Schreibaufgaben, die auch auf Englisch dann ähm, äh, geliefert äh, werden müssen, einfach weil wir ein gutes Gefühl dafür bekommen müssen, ähm, wie gut kann die jeweilige Person oder der Bewerber auch Englisch, weil das für uns einfach absolut, ja, das ist einfach das Wichtigste, dass die Leute ganz, ganz fließend, also auf Native-Level eigentlich Englisch sprechen.
0: Mhm was uns so beschäftigt hat, ähm, als wir auch über internationale Arbeit nachgedacht haben. Und das war auch zum Beispiel mit den Arbeitszeiten. Wie sieht das denn aus? Weil wenn du sagst, ihr arbeitet ja mit verschiedenen Ländern zusammen, auch zum Teil mit Asien. Natürlich ist es ja ist da eine Art Verschiebung da. Wann fängst du denn an zu arbeiten und wann hörst du denn auf zu arbeiten, wenn alles normal läuft? Ja, also Arbeitszeiten haben wir... Wie alle anderen auch, wir haben
2: ganz normale Arbeitszeiten. Es gibt zwei Unterschiede. Der eine Unterschied ist, dass wir natürlich die World Clock so ein bisschen im Auge behalten müssen. Wenn wir Besprechungen planen oder Termine einstellen für Kunden oder auch mit Kollegen im Netzwerk, müssen wir natürlich schon schauen, wie viel Uhr ist es da gerade, was macht Sinn. Und wenn wir mehrere Länder, und das ist ja bei uns meistens der Fall, wenn wir mehrere Länder miteinander connecten wollen und auch mit denen zusammensprechen wollen, dann müssen wir gucken, was ist eine Uhrzeit und was ist ein Slot, der so gut wie möglich für alle passt. Das geht nicht immer, zumal wenn da noch Australien mit im Mix ist, wird es dann schon schwieriger. Da muss man meistens dann das Splitten und zwei Calls tatsächlich machen. Aber ja, das ist so, das ist so die eine Sache. Und ähm, bezüglich Arbeitszeiten ist vielleicht noch ein anderer Unterschied, dass bei uns haben wir morgens so ein bisschen... Ruhe vor dem Sturm, sag ich mal, weil wir morgens dann halt die Sachen, die über Nacht reingekommen sind, eben aus den anderen Zeitzonen in Ruhe abarbeiten können und auch in Ruhe bearbeiten können und dann so ungefähr ab 2 Uhr mittags, was dann 8 Uhr morgens New York Zeit ist, da merkt man dann halt, okay, USA wacht auf, ähm, <lacht> da kommen dann deutlich mehr E-Mails rein. Also so ab Mittags um zwei, das heißt, wir haben auch noch eine sehr angenehme Mittagspause, weil bis dahin haben wir alles vom Vormittag oder was über Nacht reinkam abgearbeitet, dann Mittagspause und dann geht es wirklich dann los. Und da kommt dann meistens, je nachdem, wie viel los ist, aber da kann schon mal dann so ein bisschen eine Flut an E-Mails und an Anfragen dann auch kommen.
1: Und hast du dann, also ist es bei dir jetzt schon so drin, dass du jetzt so schon komplett weißt, okay, jetzt ist die und die Uhrzeit in New York und die und die Uhrzeit in, in ja. weiß ich nicht, in Australien, weil, also ich musste mal einen Call auch aufsetzen mit London und das ist ja nur eine Stunde, oder glaube ich, Zeitverschiebung und ich musste wirklich dreimal checken, also weil ich das so schwer fand, ich konnte einfach nicht sagen, okay, wie viel Uhr ist jetzt nochmal und welche Uhrzeit ist es dann bei dem Call? Also, Immer. wenn man das natürlich nicht so oft hat, aber du bist da wahrscheinlich schon... Das ist schon verankert, oder?
2: Ja, ich bin jetzt so lange im Geschäft, dass ich das tatsächlich für die Hauptländer weiß und auch weiß, was ein guter Slot ist, wenn man mehrere Länder miteinander im Call haben will. Klar, weiß ich, aber man kann es auch online mittlerweile einfach eingeben und kommt, bekommt es dann ausgespuckt. Ja. Also es gibt tatsächlich auch so richtige Time Planner mittlerweile, ähm, wo man dann eingeben kann, welche Länder sind relevant und dann, ja, kriegt man so Zeitvorschläge auch. Also das, es gibt schon Tools mittlerweile.
0: Aber ich finde es irgendwie schön, die Vorstellung, dass äh, vormittags nicht so viele E-Mails reintrödeln, weil ich habe so <lacht> das Gefühl, dass bei uns das genau anders ja, bei uns ist. Es andersrum ist. Also manchmal wird man, wenn du von zehn bis elf im Call bist, dann wirst du danach erschlagen ja von den ganzen E-Mails, weil alle Kunden gerade wach sind und äh, in Fahrt kommen und so gegen Nachmittag wird es dann ein bisschen entspannter, weil alle müde sind. Ja, man muss auch dazu sagen, also gerade bei ähm, unserem
1: einen Kunden, also Anita und ich arbeiten ja im gleichen Team, äh, ist es auch so, dass da viele Teilzeitkräfte auch arbeiten, mhm. die dann äh, natürlich ja nur vormittags erreichbar sind. Ja, ja ist natürlich ein Unterschied, Ja. ja. Ich glaube, ein Vorurteil haben wir noch. Ich glaube, dass es, damit wurdest du wahrscheinlich auch schon super oft vor allem in Bewerbungsgesprächen konfrontiert. Kann ich mir vorstellen. Das und zwar, <lacht> und zwar, das ist also, das habe ich sogar auch schon mitbekommen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Generationsding von unseren, äh, von unserer Generation, sage ich mal, dass man will ja unbedingt ins Ausland. Mhm. Und ist es wirklich so, dass wir, wenn wir sagen, okay, wir machen internationale PRs in einem internationalen Team, wie sieht es da wirklich mit den Auslandsaufenthalten aus? Ich meine, aktuell kann man das, glaube ich, doch mal <lacht> anders sehen, weil wir ja, ja gerade immer noch seit äh, ja, über ein Jahr jetzt mit der Pandemie leben. Aber wie war das vor der Pandemie oder gehört das generell dazu?
2: Ja, also... Ähm Globale Kommunikation heißt auch immer ein bisschen reisen, also auf alle Fälle. Aber meine Antwort, wenn, ich, wenn ihr mich jetzt festnageln wollt, wäre, wäre tatsächlich ja und nein. Weil ja, wir sind oft unterwegs, ähm, vor allem, wir haben ja so eine Kongressphase, die immer so im Frühherbst beginnt. Ja? Das heißt, da, das ist so die, der, der Zeitraum nach den Sommerferien wo die ganzen medizinischen Fachkongresse stattfinden. Und da wir globale PR machen, sind für uns nur quasi die globalen oder die europäischen Kongresse relevant. Die sind jedes Jahr in einer anderen Stadt und das kann überall sein. Also das kann in Amerika sein, das kann irgendwo in Europa sein. Meistens ist es tatsächlich irgendwo in Europa und das heißt dann auch, wenn wir, wenn wir große Aktionen da planen im Rahmen dieser Kongresse, dass wir da auch hinreisen. Ähm, ich sage nur deswegen ja und nein, weil die die Vorstellung ist so ein kleines bisschen naiv vielleicht, weil es natürlich auch darauf ankommt, wer wird vor Ort gebraucht. Und es wird nicht jedes team -Im vor Ort gebraucht, Dem müsst ihr müsst euch auch überlegen, dass es natürlich sehr teuer ist, die Agentur irgendwo einzufliegen. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Kongress in Chicago ist, dann kostet das eine Stange Geld, dann dort eine Veranstaltung zum Beispiel zu machen und Agenturpartner einzufliegen. Aber auch wenn es in Paris ist oder in Madrid oder wo auch immer, ja. Also, man muss schon die Kosten immer im Blick behalten und auch zu gucken, hat, braucht man, wie viele Leute braucht man vor Ort. Und für Meetings und Besprechungen war das vor der Pandemie auch wirklich gang und gäbe, dass man sich einmal im Quartal ungefähr trifft und dann auch Strategie und Plan und so weiter bespricht und auch, was gut gelaufen, was, wo gibt es vielleicht noch Verbesserungsbedarf, was ist wichtig für die nächste Zeit, die kommt und so weiter. Ich glaube aber tatsächlich, dass Corona da viel verändert hat und ich glaube, dass in Zukunft da mehr und mehr auch virtuell stattfindet, einfach weil wir auch gesehen haben, das funktioniert auch sehr gut. Es ist immer nicht ganz vergleichbar natürlich mit einem Face-to-Face-Kontakt und mit dann abends auch mal schön essen gehen und ein Glas Wein zusammen zu trinken oder vielleicht nochmal an der Hotelbar zu sitzen und ein Bierchen zu trinken. Natürlich ist es nicht das Gleiche, aber ich glaube, wir sind alle deutlich bewusster geworden, was das Reisen betrifft, was dann vielleicht auch den CO2-Fußabdruck betrifft und so weiter. Und ja, also das sind alles so Faktoren, wie es in Zukunft sein wird, kann ich nicht sagen. Aber ja, ein bisschen Reisen gehört dazu, wenn es den Sinn macht und dem Kunden auch einen Mehrwert bringt.
1: Aber ähm. da kann ich auch sagen, da gibt es dann ja doch auch äh, eine Gemeinsamkeit zur nationalen PR, denn auch wir reisen dann doch auch mal zu dem einen oder anderen Kongress oder zu der ja. Veranstaltung. Aber da ist wahrscheinlich wirklich der Unterschied, dass es dann meistens bei uns dann auf nationaler Ebene mal nach Leipzig oder <lacht> <lacht> nach Berlin. Ähm, ja, Aber ich kann mich daran erinnern, eine Kollegin war auch tatsächlich schon mal in Barcelona. Also das ja. geht dann doch auch. Aber klar, da muss man natürlich immer gucken, wer da vom Team vertreten darf.
0: Genau, ich glaube, das seien jetzt auch alle Vorurteile, die wir uns ausdenken konnten. Aber Hat es gab bestimmt irgendwelche, die du schon mal in Bewerbungsgesprächen auch nochmal gehört hast, womit du noch konfrontiert wurdest, irgendwas auch ganz Skurriles, Verrücktes, woran wir nicht gedacht haben.
2: Was Skurriles und Verrücktes? Nee, eigentlich nicht. Also die Frage mit dem Reisen und ob man da viel rumkommt, das kommt tatsächlich öfter mal in Bewerbungsgesprächen aber ansonsten, nee, also habe ich jetzt nicht so ultra Fragen bisher bekommen.
0: Okay, dann haben wir wirklich an alles gedacht. <lacht> Tja,
1: von daher würde ich jetzt auch schon unser Outro-Format an der Stelle einläuten. Und ich
0: übergebe an dich, Anita. Genau, ich liebe auch dieses Format. Ich glaube, das funktioniert wirklich immer gut. Das heißt nämlich eine Frage und drei Antworten. Und wir haben uns für diese Folge ausgedacht. Was war dein Traumjob als Kind? Melanie. <lacht>
2: Also ich hatte als Kind total viele Traumjobs, weil in dem Alter ist man ja auch noch so, dass man denkt, man kann alles werden und man ist in allem so fürchterlich talentiert. Und, äh, und ich wäre tatsächlich total gerne Sängerin oder Schriftstellerin geworden. Äh, schreiben kann ich tatsächlich ganz gut, singen kann ich überhaupt nicht. Also wenn ich mir ein Supertalent aussuchen dürfte, dass das nochmal vom Himmel geschmissen werden würde, dann würde ich mir tatsächlich aussuchen, dass ich total gerne toll singen könnte. Aber dem ist nicht so. Von dem her sage ich jetzt einfach mal Schriftstellerin.
1: Wie sieht es bei dir aus, Alicia? Ich glaube, Sängerin, das wollten wahrscheinlich viele werden. Ich äh, schließe mich da an. Das Talent wurde mir leider auch nicht gegeben. Aber also ich kann mich daran erinnern in der Grundschule. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass man da einfach viele Berührungspunkte hatte. Aber ich wollte tatsächlich Lehrerin werden. Das kann ich mir aber jetzt leider gar nicht mehr vorstellen. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, das liegt vor allem daran. Ich muss auch immer wieder meinen äh, Freunden erklären, was ich eigentlich so mache. Und ich glaube einfach gerade Grundschulalter und vielleicht dann doch auch in der Gesamtschule auf dem Gymnasium, da wusste man einfach auch noch nicht, was es wirklich alles für Jobs gibt. Und ja, deshalb der
0: Standardlehrer war da dann auf jeden Fall bei mir. Ich glaube, jemand hätte dich auch komisch angeguckt, wenn du gesagt hättest, ich möchte Halbkaperlerin werden. Also <lacht> Ich glaube auch. <lacht> Und ähm, bei dir, Anita? Ja, bei Sängerin kann ich mich auch äh, anschließen. Ich hatte da eine ganz besondere Vorstellung. Ich wollte Britney Spears werden, <lacht> ähm, weil ich ja das immer so toll fand, wie sie getanzt hat. Äh, tanzen läuft, äh, singen nicht so. Und ansonsten hatte ich noch zwei komische Traumjobs. Einmal ähm, weil ich Tennisbälle sammeln am Sportplatz. Ich weiß auch nicht, warum. Ich fand das irgendwie so cool, wenn ich das manchmal machen durfte. Ähm, und ich wollte einen Blumenladen haben. Ähm, das fand ich ganz schön. Ich bin nämlich einmal die Woche mit meiner Mama immer zum Blumenladen ähm, gelaufen und habe da die Verkäuferin auch sehr gut gekannt. dann dachte ich, ah ja, das möchte ich dann später machen.
1: Ach schön. Das kannst <lacht> du ja nebenbei, kannst du dir ja noch ein zweites Standbein aufbauen und noch nebenbei Blumen ja. verkaufen. Das stimmt. Super, Melanie, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr lieben Hörer euch auch. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann ähm, ja, immer her damit an die folgende Adresse. Anita, das ist immer dein Punkt. Ich vergesse immer die
0: E-Mail-Adresse. healthcare.espresso.com Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao.